0: Gut, wie Ursula schon sagte, sind wir in einer Predigtreihe und heute ist der Abschluss, vierter und letzter Teil, Leben im Segen des Gebens. Ich habe so bei der Vorbereitung dieser Predigten gemerkt, dass es irgendwie ähm, ganz schön viele Texte über das Geben gibt. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Also. Es ist ja in unserer Kultur so ein bisschen so gang und gäbe zu sagen, naja, über Geld und übergeben Geben, so, da spricht man nicht. so. Geld hat man, aber da redet man nicht drüber. Es ist erstaunlich, wie viel das Neue Testament und auch das Alte Testament, aber wir sind jetzt mal im Neuen, wie viel hier vom Geben und von Geld die Rede ist. Also das ist schon erstaunlich und das ist völlig konträr zu ähm, ja, unserer Kultur. Ähm, und wir wollen ja dass wir in der Kultur des Reiches Gottes unterwegs sind. Amen. Ja, die Kultur des Reiches Gottes, deswegen wollen wir uns ausrichten nach dem Wort Gottes und wollen uns da anpassen und wollen lernen vom Wort. Als Jünger Jesu wollen wir lernen. Und heute habe ich einen Text aus dem Philipperbrief vom Paulus geschrieben. Übrigens sagen die Ausleger, dass das eventuell so aus seiner Sicht eine Art Abschiedsbrief war, er war im Gefängnis und er wusste nicht genau, was ihn erwartet. Also, das Römische Reich damals, das war nun nicht wie wir das hier heute kennen mit Menschenrechten und so weiter, sondern ähm, da hat der Staat rigoros durchgegriffen, wie er das wollte. Und ähm, Paulus hat das Evangelium mutig gepredigt und er hat sich da auch mal über was hinweggesetzt, was ihm befohlen wurde. Aber er hat gesagt: Ich muss das Evangelium predigen und er ähm, das schwebt so ein bisschen oder durchwebt so diesen ganzen Brief Philippa, dass er wusste, vielleicht muss er loslassen, sprich das ganze Leben loslassen, weil man ihm vielleicht ähm, die Todesstrafe geben wird und dieser ganze Brief, ein herrlicher Brief, in dem er von Freude schreibt und in dem er dann so ungefähr in der Mitte des Briefes, in Kapitel 2, man vermutet, dass das sogar ein Lied war, was die ersten Gemeinden gesungen haben, wo er von Christus dann dem, der es nicht wie ein Raub festhielt, sein Leben, sondern der alles losgelassen hat für uns. Und äh, das webt sich so durch und dann kommt er im Kapitel 4, und das ist unser Ausgangstext heute, dann auch ganz auf das praktische Geben zu sprechen. Philippa 4, Vers 10, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr, Philippa, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und ich habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Leben im Segen des Gebens. Ich möchte heute so drei Elemente dieses Segens mit euch betrachten. Und das erste Element ist der Segen der Zufriedenheit. Der Segen der Zufrieden. Wir haben es gerade gelesen, Vers 11 sagte: Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Das ist interessant. Zufriedenheit ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern Zufriedenheit ist etwas, das wir lernen, so wie wir ja jede Menge lernen. Und ein Jünger Jesu ist ein Schüler, ist ein Student. Wir bleiben immer Lernende. Und der Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein. Wir wissen bei kleinen Kindern, bei Babys, bei Kleinkindern, wenn irgendetwas fehlt, ja, sei es das Essen oder eine frische Windel oder Schlaf, ja, dann äußern die das und dann brauchen die das, und es ist völlig richtig, dass die Eltern dann diesen Mangel ausfüllen, dass sie sich kümmern, dass diesem Kind wieder gut geht. Wenn wir reifen, ist ein Teil der Reifung ist, dass wir es aushalten, mit einem Mangel, eine Zeit lang klarzukommen. Nun, wir haben es gerade ja sehr anschaulich hier gesehen mit dem Überfluss und diese Seite betonen wir gerne, dass Gott reich ist, das stimmt, und dass er gerne gibt, das stimmt auch, und dass er uns sogar gibt, dass es in unserem Leben überfließt. Ja, diese Seite betonen wir gerne und das ist ja auch richtig. Aber wenn wir uns die Schrift anschauen, wenn wir uns die Geschichte der Vorbilder des Glaubens anschauen. Wenn wir zum Beispiel Psalm 23 mal lesen, dann stellen wir fest, ja, im Psalm 23 ist auch die Rede davon, dass mein Becher überfließt. Da ist genau die Seite. Aber genauso wird in dem Psalm doch auch erwähnt, dass es Phasen im Leben gibt, wo es durchs finstere Todestal geht. Nun, dieser Psalm ist nicht nur ähm, für, für solche Momente, wo Menschen sterben. Dieser Psalm ist ein Psalm, der das Leben eines Christen abbildet. Es gibt Phasen, in denen Gott seinen Reichtum, seinen Segen in, in, in dieser Art von Fülle zurückhält für eine Zeit, um uns etwas lernen zu lassen, zum Beispiel Zufriedenheit. Dieser Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus ist so einer meiner Lieblingsverse. Ich habe aber festgestellt, dass ich manchmal diesen Vers gar nicht so richtig angewandt habe, weil ich den Zusammenhang vergessen habe. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Also so nach dem Motto, naja, so Christus ist in mir und der ist der Supermann, dann bin ich auch Supermann. Wenn es ein Problem gibt, wenn es einen Mangel gibt, ich bete und wie Supermann, dann ist das Problem weggebetet. So nun alle, oder ich denke mal fast alle von uns, wissen, dass das Leben nicht so ist. Paulus schreibt direkt in dem Zusammenhang, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Er sagt, ich habe Mangel gelitten. Er sagt, ich war arm. Er sagt, ich habe Hunger gehabt und das wurde nicht sofort gestillt wie bei einem Baby. Und beim Baby soll es so sein. Er hat Zufriedenheit gelernt dadurch, dass er in Zeiten des Mangels, des Hungers, der Nöte, der noch nicht erhörten Gebete, dass er in solchen Zeiten sich an Christus geklammert hat und gerade dann gelernt hat, diese wunderbare Gemeinschaft mit Jesus, der zwar reich ist und alles und gerne gibt und doch sagt, ich habe einen Weg mit dir, ich habe einen Plan, ich möchte, dass du reif wirst, ich möchte, dass du stark wirst vom Charakter her und deswegen gibt es jetzt auch mal eine Phase, wo ein Mangel ist, das ist nicht das Herz Gottes, das ist nicht das Tiefste, das ist nicht, wie Gott eigentlich ist und wie er es immer will. Aber es gibt solche Phasen und alle, die Kinder haben und wissen, dass sie ihre Kinder erziehen, wissen, dass es nicht gut ist, die Kinder immer zu überhäufen und zu überschütten mit Geschenken ohne Ende ja, und mit Essen ohne Ende und alles Über die Maßen, wir wissen, dass das etwas fördert in uns, was nicht gesund ist. Undankbarkeit, Unzufriedenheit, keine Reife entsteht dadurch. Und das ist wohl eine der Erklärungen, warum Gott so etwas zulässt in unserem Leben. Nochmal, das Herz, das Wesen, der Kern Gottes ist natürlich Reichtum, Überfluss und seine Kinder zu segnen, in dem Sinne, dass es ihnen gut geht, dass sie keinen Mangel haben. Das ist sicherlich der Kern. Denn wenn wir die Offenbarung lesen, wenn wir schauen, wie der Himmel aussehen wird, und wir haben da ja lauter Bilder, unbeschreibliche Dinge werden uns in Bildern dargestellt, dann stellen wir fest, also der Himmel wird schon geprägt sein von Fülle und nicht von Mangel weil Gott wirklich so ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, ganz am Anfang, der Garten Eden, die Fülle der Tiere und so weiter. Ich meine, leider müssen wir Menschen ja zugeben, dass wir schon eine Menge ausgerottet haben. Eine Menge Tierarten, die es gar nicht mehr gibt. Und Pflanzen und so. Das ist ja auch eine traurige Seite unserer menschlichen Existenz. Aber der Ursprung, der Garten Eden... Eden heißt Wonnegarten, Lustgarten heißt Eden wörtlich. So, da gab es die Fülle. Das ist das eigentliche Wesen Gottes. Aber es gibt eben Zeiten und Paulus, der nun sicherlich nicht jemand war, der da ganz weit weg war von Gott, auch Paulus sagt, ich habe gelernt, auch im Gefängnis zu sein. Das ist nicht ein Ort der Fülle, wie wir uns vorstellen können. Und Gefängnisse, wie wir sie heute kennen, waren es damals nicht. Ja, da wurde sicherlich mal ein Essen vergessen und da gab es sicherlich das allerletzte Essen für die Gefangenen. Und die Behandlung war nicht nach heutigen Menschenrechtsrichtlinien. Und er hat gesagt, auch wenn ich im Gefängnis bin, dann scheint das jetzt irgendwie der Plan Gottes zu sein. Dann ordne ich mich Gott unter und ich habe damit gelernt klar zu kommen, weil ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und Christus war bei ihm. Er war mit ihm im Gefängnis. Und ich glaube, es ist eine so der, der Künste, die der Heilige Geist in unserem Leben als Gläubige entwickeln möchte, dass wir satt werden von Jesus. Dass wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir sagen, ich habe Lust an dem Herrn, Psalm 37. Das ist etwas, was man auch lernen und einüben kann. Und sagen kann, die Gemeinschaft mit Jesus, die stillt die Not, die ich innerlich habe. Die Gemeinschaft mit Jesus hilft mir, dass ich nicht in Depression verfallen muss, auch wenn es mal gerade eine schwere Zeit ist. Die Gemeinschaft mit Jesus ist etwas Herrliches, etwas, was man schmecken kann. Sagt das Wort Gottes: Seht und schmecket, wie köstlich der Herr ist. Hier sind Geheimnisse, wo ich glaube, wo wir alle noch auf dem Weg sind oder manches vielleicht noch nie erlebt haben. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns vermitteln möchte, dass wir sagen: Jesus, mein Freund, an meiner Seite. Jesus füllt mein Innerstes, erfüllt dieses Vakuum. Ich kann Hunger haben und trotzdem fröhlich sein, weil ich habe Jesus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus, der in mir lebt, der bei mir ist, der zu mir spricht, der mich tröstet. Zufriedenheit ist also etwas, was wir nicht irgendwie menschlich lernen, wir sagen so du ja, ich muss jetzt zufrieden sein, so knirsch und ah, ich muss jetzt zufrieden sein, ich muss das jetzt lernen. Nein, die Kunst der Zufriedenheit hat mit der Beziehung mit Jesus zu tun, mit der ganz aktuellen, frischen Beziehung mit Jesus. Ich habe das ja schon immer wieder mal erwähnt, aber möchte das an der Stelle nochmal sagen, manchmal schenkt Gott mir so besondere Momente, wo ich so gewiss bin, dass Jesus bei mir ist. Ich glaube, letzte Woche oder wann habe ich das auch in der Predigt erwähnt, zum Beispiel, als wir jetzt im Urlaub waren in Portugal und ich so einen Spaziergang machte, ich alleine mit Jesus, bewusst in dem Wissen, ich gehe jetzt mit Jesus spazieren, er ist ja bei mir und es war wirklich so, als wenn ein Freund neben mir ging und wir haben uns unterhalten, ich hatte das wirklich das starke Bewusstsein, er hat mir zu ja. Und er hat mir mir viel gegeben durch seine Präsenz, er hat mir viel gegeben durch seine Person, diese ganze Annahme, dieses, ja, ich ich habe Bedeutung, ich bin wichtig, er liebt mich, er ist für mich, er hat ja alles für mich gegeben und er schaut mich nicht an als den, der noch so vieles falsch macht und den, der immer noch mal sündigt und der schlechte Gewohnheiten hat. Er sieht das alles, er weiß das alles, aber er sagt, ich bin dein Freund und ich gehe mit dir und ich bin bei dir. Und das sättigt unser Innerstes. Das sättigt unser Innerstes. Und ich glaube, es gibt da noch Dimensionen, die ich noch gar nicht kennengelernt habe. Aber wer das studiert, zum Beispiel in der Kirchengeschichte oder König David in den Psalmen, da, da kann man etwas ahnen davon, wie Menschen so eine Nähe zu Gott hatten, dass sie gefüllt wurden, sodass sie gar keinen Mangel gespürt haben, obwohl sie äußerlich Mangel hatten. Das ist der Segen der Zufriedenheit von dem, Paulus hier spricht, wenn wir also geben und diese kleine Stimme der Angst kommt und sagt, wenn du gibst, wenn du jetzt gibst, wenn du jetzt 20 Euro ins Nehemiah-Opfer gibst, aber dann kannst du dir ja gar nicht die neue Uhr kaufen oder die neue Waschmaschine oder das neue iPhone, auf das du gespart hast und auf das du dich so freust, dann verschiebt sich das, Ja, bis du wieder gespart hast. Aber das ist die kleine Stimme der Angst. Denn unser Glück liegt nicht in den Dingen dieser Welt. Wir als Christen haben geschmeckt und haben erkannt, unser Glück ist Jesus. Unser Glück ist Christus. Christus in unseren Herzen. Er macht uns froh und er gibt uns eine Freude. Das ist eine ganz andere Qualität als materielle Dinge. Versteht mich nicht falsch. Gott gibt auch materielle Dinge und zwar, dass wir ihm auch danken und dass wir uns auch freuen daran, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass das jetzt komplett zu entsorgen, aber es geht darum zu sagen, das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht Nummer eins. Und das sättigt dich nur sehr begrenzt. Das wissen wir so, die Haltbarkeit der Freude über solche Dinge ich weiß nicht, ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen vielleicht. Und dann ist es völlig normal. Du hast diese Uhr, du hast das iPhone, du hast die Waschmaschine. Es ist völlig integriert, dein Leben Es ist völlig normal, dass du das besitzt. Da ist nicht mehr eine besondere Freude mit verbunden. Und so ist das mit den materiellen Dingen. Aber mit Jesus ist das ganz, ganz anders. Deswegen ist so mein Wunsch und mein Gebet auch für uns als Gemeinde, dass wir wirklich verliebt sind in Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Musiker Keith Green äh, kennt, kannte, ja, der ist ja auch schon viele, viele Jahre verstorben, als junger Mann schon tragisch ums Leben gekommen, aber er hat so eine Nähe, so eine enge Beziehung zu Jesus gehabt und er hat das in seinen Liedern ausgedrückt und eine seiner Ausdrücke war, I'm bananas for Jesus, das würde man ungefähr so übersetzen, ich bin verrückt verliebt in Jesus, verrückt verliebt, also so total verliebt so, ja, mit Jesus, ja. So so wie ein Pärchen, was sich kennenlernt und der Funke springt über und da ist diese flammende, leidenschaftliche, romantische Liebe. Ist das möglich in Bezug auf Jesus? Ja, das ist möglich. Ja, das ist möglich. Und wenn wir so verliebt sind in Jesus, dann sind wir viel unabhängiger von den materiellen Dingen dieser Welt und wir geben gerne. Wir geben, weil wir zufrieden sind mit Jesus. Wir geben. Es ist nicht dieses, mm, oh, wie viel muss ich denn geben? Und, oh, ja, sondern es ist, Jesus, darf ich dein Reich unterstützen? Darf ich deine Gemeinde unterstützen? Du bist mein Glück. Der Segen der Zufriedenheit. In diesem Bild hier sehen wir diesen sprichwörtlichen Esel, dem man die Moorrübe vor die Nase hält, um ihn zu motivieren. Und ich habe so gedacht, ja, das ist schön, das ist irgendwie lustig, aber ich möchte uns alle mal fragen oder auch das so zum persönlichen Nachdenken mitgeben, ist es vielleicht in unserem Leben auch manchmal so, dass wir da so bestimmte Träume, Wünsche und Vorstellungen haben, wo wir denken, so das muss ich erreichen, das muss ich kriegen. Und wenn ich das habe, dann werde ich endlich glücklich sein. So bis ich das habe, ist es noch nicht so gut mein Leben, aber wenn ich das habe, Jetzt kannst du einsetzen, was so dein, deine größten Wünsche sind. Ja? Das können materielle Dinge sein, das kann aber auch irgendwie ein, ein Freund sein oder Freundin, wonach du, du dich sehnst. Ja? Oder dass du bald heiraten kannst oder der neue Arbeitsplatz oder der Studienplatz oder so. Oder die neue Wohnung, das neue Haus. Und nochmal, Gott ist nicht gegen diese Dinge, aber die Frage ist, ist das dein Ein und alles? Denn dann wirst du hinter dieser Mohrrübe hinterherlaufen. Und du wirst vielleicht in dem Sinne die Moorrübe sogar erreichen, dass du das empfängst. Aber das, was du damit verbunden hast, dass du jetzt zutiefst und dauerhaft glücklich bist, das stellt sich gar nicht ein. Unsere Kultur ist davon geprägt, dass die Gier nach neuen Dingen und nach mehr ständig geschürt wird durch die Werbung und so weiter. Wir laufen dieser Moorrübe hinterher und wir denken, wenn ich das jetzt geschafft habe, wenn wenn ich so viel habe, mir hat mal ein junger Mann gesagt, also mein Ziel ist, irgendwann einen eigenen Porsche zu haben. So, das war ein Ziel seines Lebens. Und da schmunzeln wir vielleicht drüber, aber sei mal nicht zu schnell, jetzt da irgendwie mit dem Finger zu zeigen, ja, sondern guck mal, die drei Finger, die dann auf dich zeigen, wenn du mit dem Finger zeigst auf jemanden. So, was zeigt denn da auf dich? Was ist es denn bei dir? Ja, Porsche, das ist dir wahrscheinlich zu platt. Aber ist es etwas, wonach du strebst, wo du sagst, das, da setze ich meine Energie ein, da will ich hinkommen? Und dann werde ich so glücklich sein und dauerhaft glücklich sein. Und ich sage dir, wenn es nicht Jesus ist, wirst du enttäuscht sein. Das mag sich jetzt zu steil für dich anhören, aber ich möchte dich vor einer Täuschung bewahren. Ich möchte dich enttäuschen. Alles ist wie diese Moorrübe und das Glück stellt sich nicht ein. Es sei denn, es ist Jesus. Es sei denn, es ist Jesus. Der Geliebte deiner Seele. Und ich sage dir, wenn du das verloren hast, und das ist etwas, was fast allen passiert, ich habe es noch von keinem anderen anders gehört, du hast dich mit Freude bekehrt, du hast Jesus kennengelernt und du denkst, ja, das ist mein Glück. Und dann irgendwie im Leben irgendwie passieren Dinge, es verändern sich Dinge, es schleicht sich etwas ein, Wünsche werden dir angeboten, Dinge wachsen in dir, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben, um glücklich zu sein, dann kann das auch erneuert werden. Du kannst zurückkehren zur ersten Liebe. Du kannst zurückkehren und Jesus bitten, Jesus, es tut mir leid, ich habe danach was gestrebt und das war mir so wichtig und das das war sogar wichtiger als du, habe ich jetzt erkannt. Vergib mir das, reinige mein Herz und lass doch wieder das Nummer eins sein, dass ich dich erkenne, dass ich mit dir verbunden bin, dass du mein Glück bist. Geht das? Das geht. Der Segen der Zufriedenheit. Ein zweiter Segen. Ist der Segen der Bedeutsamkeit. In Vers 15 haben wir gelesen, dass der Paulus ja schrieb, und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, der Proklamation, der guten Nachricht von Jesus, dem Retter, dass da erstmal keine Gemeinde war, die mit mir Gemeinschaft hat im Geben und Nehmen. Okay, was verbindest du mit dem Wort Gemeinschaft, wenn du das hörst? Das ist ein Wort, was sehr viel gebraucht wird, ja? in der deutschen Sprache, aber ich finde es auch ein bisschen so ein blasses Wort. So, ein, Und was meinst du jetzt damit, Gemeinschaft? Das kann nämlich ganz, ganz viel bedeuten. Gemeinschaft. Es ist interessant, dass das griechische Wort koinonia wörtlich eigentlich heißt, Teilhabe haben, also ein Teilhaber sein von dem Anderen. Und der andere an mir, er hat Teilhabe und der Gedanke, dass sich das auch im Geben und Nehmen ausdrückt, im finanziellen Bereich, ist also nicht abwegig oder nur ein Rand davon, sondern er gehört mitten da rein. Unsere Kultur ist sehr geprägt von Individualismus und von Materialismus. Warum sage ich das nun? Das sind so Dinge, Kultur, was ist überhaupt Kultur? Ja, da gibt es viele Definitionen, aber ich möchte mal sagen Kultur. Deine Kultur ist übrigens das, was du denkst, das Normal ist. Das ist deine Kultur. Und wenn zum Beispiel Missionare in ein anderes Land reisen, vielleicht ein fernes Land reisen, mit ganz anderen Werten und Systemen, vielleicht einer anderen Religion als mehrheitlicher Religion, was sagt man, dann kriegen die Leute erstmal einen Kulturschock. Was ist Kulturschock? Nun, sie leben auf einmal mit Menschen zusammen wo eine ganz andere Kultur ist, wo andere Werte sind, wo andere Dinge wichtig sind. Ein Beispiel. Es gibt Kulturen, in, in denen der ganze Bereich von Eigentum und Besitz völlig anders geht als bei uns. Ja? Wir sagen, du sollst nicht stehlen, das gehört mir, dafür habe ich hart gearbeitet, das ist meins. Du kannst mich erbitten, ja aber ansonsten ist es Diebstahl. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber ich sag mal, das ist unsere Kultur. Es gibt Kulturen auf unserem Planeten, da ist es völlig anders. Da, da hat nicht einer etwas, sondern da hat die Familie etwas. Das gehört uns allen. Und manchmal ist das sogar eine ganze Sippe, ein ganzes Dorf. Das gehört uns. Ja, wo ist jetzt mein Fahrrad geblieben? Ja, du, dein Fahrrad stand da und ich habe ein Fahrrad gebraucht, bin ich mit deinem Fahrrad gefahren. Ich werde es auch wieder dahin bringen. Aber das ist doch unser Fahrrad, oder? Ja, Also wir lachen darüber und ich ich ich, lache. ich finde das auch zum Schmunzeln, aber nochmal, das ist unsere Kultur. Wie war das denn bei den ersten Christen? Was sagt die Apostelgeschichte? Und keiner sagte, dass das seins ist, sondern sie hatten alles gemeinsam. Boah. Und das nicht durch Zwang wie beim Kommunismus, das funktioniert nicht, das hat jetzt die Menschheit auch gelernt sondern von innen, vom Herzen her. Der Segen der Zufriedenheit, weil die Beziehung mit Jesus da ist und die Liebe für seine Gemeinde und sein Reich, die so groß war, hat dazu geführt, dass die Leute nicht gesagt haben, ja, das ist mein, das habe ich hart erarbeitet, sondern, hey Leute, das ist unseres. Ist da jemand, hat einer einen Mangel, ist da einer, hat einer Hunger? Ja klar, ist. Und nicht so dieses innerliche Abwägen. Und dann kommt noch unser Individualismus da rein. Der Individualismus, in dem wir unterwegs sind, ist eine recht junge Zeiterscheinung in der Menschheitsgeschichte. Das gab's früher gar nicht, weil Menschen viel abhängiger voneinander waren. Ja, dieses, ja, der soll mal selber hart arbeiten gehen und so, dieses ganze Denken, das gab es früher gar nicht so. Das geht nur, weil hier so viel Wohlstand ist. Ja, so früher, das war völlig klar, die Kinder versorgen die Eltern. Ja, wie denn sonst? Da gibt es sogar keine andere Möglichkeit, oder? Wenn der Mensch alt wird und schwach wird und er kann nicht mehr selber arbeiten, um was zu essen zu haben, dann sorgen die Kinder dafür. Das war über Jahrtausende das ganz Normalste der Welt. Heute ist das anders geregelt, da zerstreiten die sich, die Eltern und die Kinder und dann ist das alles ganz hart und ganz schwierig und deswegen brauchen wir Pflegeversicherung und all das. Ich sage jetzt nicht, dass das alles Teufelswerk ist, aber ich möchte nur sagen, dass es eine Entwicklung ist, der Gesellschaft, der, der wohlhabenden Gesellschaften, die recht jung ist. Die, die ist noch recht jung, das gab es früher gar nicht. Das war völlig selbstverständlich, dass man da einander geholfen hat, das war gar keine Frage. Und Da hat man nicht gesagt, ja das ist aber jetzt meine Wohnung, ich habe so hart gearbeitet, das ist meine Eigentumswohnung und hier wohne ich mit meiner Familie. Ja, mein Vater, dem geht es schlecht so, naja, ob der hier irgendwie unterkommen kann oder so. Das sind alles sehr neue Gedanken. Der Segen der Bedeutsamkeit, und übrigens war das der Weg, über den ich Jesus kennengelernt habe, war der Segen der Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit, Sinn im Leben. Ich war verzweifelt, weil ich keinen Sinn in meinem Leben fand. Ich weiß nicht, wieso das genauso kam durch manches, was ich gelesen habe, aber ich wusste ganz genau, dass ich allein Im materiellen Bereich, wenn ich da jetzt irgendwo, ich hatte ja gute Startvoraussetzungen, gutes Abitur, gute Möglichkeiten, Karriere zu machen. Ich wusste ganz genau, das wird mich nicht befriedigen. Das wird nicht der Sinn des Lebens für mich sein. Und ich war verzweifelt, sehr verzweifelt. Ich glaube, der Geist Gottes wirkte an mir, um mich zu Jesus zu bringen. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und ich habe festgestellt, es gibt eine Bedeutung im Leben. Mhm. Die ist so viel größer als irgendetwas zu besitzen. Die ist so viel größer, dagegen ist das Besitzen von Dingen so klein und armselig. Und ich habe dieses Bild da drauf gepackt, weil ich ungefähr dieses Bild hatte in meinem Geist in einer Gebetszeit, wo Gott mich rief und ich sagte: Herr, ich will mein ganzes Leben dafür geben, dass andere dich kennenlernen. Weil du bist das Glück, du bist der Sinn des Lebens, du bist das Ziel. Dich zu kennen ist das Leben. Und dich nicht zu haben, heißt, dass man sich irgendwo an irgendwelchen schmutzigen Pfützen ernährt, um irgendwie das Wasser des Lebens zu bekommen und davon krank wird und unzufrieden bleibt und so weiter. Jesus ist das Leben. Und die Gnade, dass ich Jesus kenne, ist für mich Auftrag und Verpflichtung zu sagen, ich möchte anderen diesen Jesus anbieten, von diesem Jesus erzählen, diesen Jesus vorleben. Und ihr Lieben, ihr alle wisst, dass das hier in unserer Gesellschaft nicht das Einfachste ist. Dass eben viele immer noch so rumlaufen, dass sie von diesen Pfützen trinken und glauben, das ist das Leben. Und sie wirklich nicht damit glücklich und gesund sind, sondern sie brauchen Jesus. Jesus ist alternativlos. Schon im Leben hier, aber ganz erst recht für das Leben danach. Und deswegen schäme ich mich des Evangeliums nicht, deswegen ist das mein Motor, deswegen ist das der Sinn meines Lebens, Christus bekannt zu machen. Deswegen sagen auch wir als Gemeinde, wir sind ein Rettungsboot. Der, Der größte Zweck, der größte Sinn unserer Gemeinde, neben vielen anderen guten, wichtigen Dingen ist, dass wir sagen, Menschen sollen Jesus kennenlernen, diesen wunderbaren Jesus. Amen. Das ist der Segen der Bedeutung, so wenn du, hier etwas ins Opfer tust oder Geld überweist an diese Gemeinde, dann verbinde das damit, dass du sagst, ich habe Anteil an einer großartigen Sache. Dieses Geld ist gut investiert, denn es ist verbunden mit dem größten Sinn, den es gibt, weil das Evangelium gepredigt wird, weil letztlich all das, was wir hier tun, damit zu tun hat, Kleingruppen, wir laden Menschen ein, wir beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Unsere Gottesdienste, unsere Alpha-Kurse, unser Begegnungskaffee. Du kannst es anschauen, Sisters, all das, was wir machen, hat irgendwie eine Verbindung zu diesem Ziel. Und deswegen sage ich nochmal, auch wenn ich hier angestellter Pastor bin, natürlich mein Gehalt auch daraus bestritten wird, aber ich hoffe, ihr könnt mir es glauben und annehmen. Wenn du in diese Gemeinde etwas gibst, dann hat es damit zu tun. Mit dieser Bedeutung, mit diesem Sinn. Das kann schon uns freisetzen. Und manche Bedürfnisse, die wir durch die Werbung angeregt vielleicht bekommen haben, die können sehr klein werden und wir sagen, ja, daran möchte ich angeschlossen sein und da möchte ich dabei sein. Ich habe hab zwei Zitate jetzt von William MacDonald, vielleicht kennt einige von ihnen. ist ein sehr guter, Bibellehrer, Theologe, ähm, Bibeltreu, um mal das Schlagwort so kurz zu nennen hier. Oh, hier ist leider eine falsche Schriftart drin von mir. Ich lese das mal vor. Ich habe hier ein Zitat von ihm, das ist schon recht knackig. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das gut nehmen. Er hat gesagt, Christen, die darüber streiten, ob sie ihr Geld spenden sollten, haben den Punkt verpasst. Der Zehnte wurde den Israeliten unter dem Gesetz als, das, als die Mindestgabe befohlen. In diesem Zeitalter der Gnade, also das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, im Neuen Bund, Zeitalter der Gemeinde Jesu, sollte die Frage nicht sein, wie viel soll ich dem Herrn geben, sondern vielmehr, wie kann ich es wagen, nur an mich zu denken. Es sollte der Wunsch des Christen sein, so zu leben und zu haushalten, dass man die Gemeinde Jesu gut unterstützen kann ein immer größer werdender Teil des Einkommens für das Werk des Herrn, damit die Menschen das Evangelium Christi hören und somit nicht umkommen, sondern gerettet werden. Okay, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und wie viel Gott dir quasi gibt und dir anvertraut, das allein in seiner Hand. Sei fleißig, liebe ihn und unterstütze die Gemeinde. Und dann wirst du erleben, wie dieses Glas völlig überfließt und du dir Sachen kaufen kannst, wo du denkst, wie geht das denn? Das habe ich ja nie gedacht, dass das möglich ist. Aber du wirst auch mal durch Phasen gehen, wo es knapp ist. Aber eines wirst du dadurch niemals verlieren, dass du verbunden bist im Segen Gottes, mit dem, dass dein Leben sehr bedeutsam ist, weil du etwas investiert hast, was über das irdische Leben weit hinaus reicht. Was ist, wenn wir sterben? Was können wir eigentlich mitnehmen? Gar nichts. Nur mal so zu den Dingen dieser Welt. Gar nichts. Was ist, wenn wir da oben ankommen? Ja, und da bin ich schon bei meinem dritten und letzten Punkt. Der Segen in der Zukunft. Philippa 4, Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Was ein interessanter Gedanke. Der Paulus hatte nun echt gewisse Nöte. Ja, ich meine, da gab es keine Sozialversicherung, kein Hartz IV, keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung, alles gar nichts. So, wenn du Not hattest, du brauchtest irgendwie Menschen, die dich unterstützt haben. Einzigster Weg. Wenn du jetzt nicht selber arbeiten konntest und dir dein Geld verdienen. Und obwohl er sogar Mangel hat, er sagt, manchmal war ich arm, sagt er, und das ist für mich so, wo ich denke, die Latte liegt hoch, aber da möchte ich hinwachsen, dass er sagt, ich verlange ja gar nicht nach der Gabe. Also es geht mir gar nicht in erster Linie danach, dass ihr mir was gebt. Sondern es ist mir noch wichtiger, dass ihr Frucht bekommt. Es geht mir eigentlich um euch, wenn ich euch bitte, mich zu unterstützen. Interessanter Gedanke. Er sagt, ich möchte, dass eure Frucht reichlich ausfällt. Auf eurer Rechnung, also er benutzt hier so Bankensprache, ja, Finanzsprache, Rechnung. Und er sagt damit, aha, es wird am Ende der Zeit, jeder von uns, wenn er in den Himmel geht, dann gibt es eine gewisse Rechnung. Was, Was meint er damit? Nun, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass er das meint, als Jesus davon sprach, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Wir, die wir an Jesus glauben und wenn wir nie einen Cent spenden, aber an Jesus glauben, uns darauf berufen, er ist unser Retter, sein Blut hat uns befreit, Wir werden in den Himmel gehen, wir sind Kinder Gottes, wir stehen im Buch des Lebens und das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Aber dann gibt es ja noch was. Dann gibt es ja noch das sogenannte Preisgericht. Dann gibt es ja noch Belohnung für das, was wir für ihn getan haben. Also nochmal, es geht nicht um die Rettung. Aber Gott sagt, ich vergesse nicht, was du Gutes getan hast. Mir, meinem Reich, meiner Gemeinde. Er sagt, er vergisst es nicht, Hebräerbrief. Es ist notiert. Es ist wie ein so Finanzbuch, wie ein Haushaltsbuch. Ja? So Du kannst davon ausgehen, wenn du Gott etwas gibst, ob das dein Zehnter ist, ob das was übrigens eine sehr gute Richtlinie ist, auch gegen den Geist des Mammon, habe ich ja in einer der vorigen Predigten erwähnt. Und wenn du etwas spendest, das, was du hier spendest, also das, das wird in unsere Bücher eingetragen, das machen wir ordentlich, satzungsgemäß und so weiter, ja klar. Aber wisst ihr, dass das im Himmel auch gibt? Interessanter Gedanke, oder? Das gibt es im Himmel auch. Und es wird nicht vergessen, und wenn heute viele darüber nachdenken, ja, wo kriege ich die besten Zinsen? Dann möchte ich dir sagen, die besten Zinsen, die gibt es in dem Buch, was Gott schreibt. Wenn du das Werk des Herrn unterstützt. Und das Beste daran ist, da gibt es keine Inflation, das wird nicht irgendwie geraubt, da gibt es keine Möglichkeit, den Banktresor aufzubrechen, sondern das steht da und du wirst dadurch einen Segen erlangen. Du wirst den Segen in der Zukunft bekommen. Amen. Ein interessanter Gedanke. Es wird dort oben ziemlich anders aussehen als hier auf Erden. Da werden Leute reich sein, wo wir uns wundern werden. Weil die haben hier gelebt, die waren zufrieden, was sie hatten. Sie haben mit Jesus gelebt. Und sie haben gegeben und sie haben gesagt, das Größte ist das Reich Gottes zu unterstützen. Wie die sogenannte arme Witwe, von der Jesus sprach, die alles reingelegt, was sie hatte. Es war nicht viel, aber es war alles. Und so misst Gott das. Und er wird das beurteilen und es wird dafür eine Belohnung geben. Es wird Frucht geben. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, der uns aber auch freisetzen soll von dem Geist dieser Welt. Der Segen in der Zukunft. Gut ihr Lieben, ich möchte das Lobpreis-Team nach vorne bitten, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen. Wir sind schon ziemlich zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Ja. Okay ihr Lieben, steht doch bitte mit auf und ich möchte gerne noch beten. Und vielleicht kannst du dich in dieses Gebet innerlich auch mit ein. Klinken. wunderbarer herr jesus du bist das größte glück auf dieser Erde und wir die wir dich kennen wir sind so froh und dankbar dass wir dich finden durften jesus und das bedeutet du hast uns gesucht danke für diesen moment als du an unserer herzenstür angeklopft hast und gesagt hast ich möchte mit dir abendmahl feiern danke jesus Wir hatten keine Chance, dich kennenzulernen, wenn du es nicht gewollt hättest. Herr Jesus, ich will dich aber auch bitten, wenn heute hier Menschen sind, die dich gar nicht kennen oder wo der Kontakt abgerissen ist. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen guten Heiligen Geist heute anklopfst und erneuerst. Und Herr Jesus, wir möchten auch heute Morgen dich um Vergebung bitten, Herr. Und ich glaube fast, dass keiner von uns da schon so vollendet ist. Herr Jesus, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir nur mit unserem eigenen Glück irgendwie unterwegs sind und uns darum drehen, wer uns noch was geben könnte und wann wir mehr hätten und was wir unbedingt kaufen müssen, um glücklich zu sein. Herr Jesus, wir bitten dich um Vergebung und dass dein Wort tief durch unser Innerstes jetzt geht, dass es wirklich auch trennt, Geist und Seele, Herr, und dass du uns hilfst zu sagen, ja, wir wollen fröhliche Geber sein, Herr Jesus, wir wollen auf die Zukunft schauen. Wir wollen sagen, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Du, Jesus, so bitte vergib uns, wo wir falsch denken, wo wir falsch gehandelt haben. Reinige unser Herz und lass uns lernen, in deinen Fußstapfen zu gehen. Lass uns lernen von dir. Du hast alles gegeben. Wir werden es niemals nur annähernd erreichen, wenn wir etwas geben. Aber Herr, wir wollen ein Echo sein von deiner Liebe, von deiner Freigebigkeit, von deiner Großzügigkeit. Mach uns zu solchen Menschen. Und wir glauben, dass wir dann sogar noch glücklicher sind, als wenn wir alles nur für uns behalten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Wir beten dich an und wir ehren dich. Amen.